0: Женатите ти те потиска, майката ти бащата ти казват, че си буклук. Това приятелка казва, че си супер добре. Значи, може би трябва да отидеш от една обективна, различна гледна точка. Не защото си луд, а защото си в ситуация, в която нямаш познание. Жена ми е налично, мъжът ми е наличен, детето ми е налично, значи всичко ни е наред. Чудесно. Това за 13 век е модел за успех, но за 21 век не е точно така. Може да знаеш кой е бил Кенеди и с кой спаваме Лин Монро, но не знаеш кой си и не те интересува. Човек може просто да изтъква, Редица неща, които не е като позитиви, но всъщност не може да каже какво е. Не може нещо извън теб да е смисъла на живота ти. Тайните се крият в подсъзнанието, което е 95% от нас, като ние живеем прекалено матрично. Както се каза, като пуснеш една кокошка от София, тя може би няма да отиде в Пловдив, може би ще обикули къщата и ще си е там. Излизането от непредвидимостта е непоносимо и физически и съзнателно за хората. Всеки смята, че е готов, но всеки смята, че е готов да чуе истината, която си представя в главата си. То аз това го знам, затова е виновна баба ми, дядо ми. Не, никой не е виновен. Ти си виновна за всичко в момента в живота ти. Когато човек няма нещо в живота си, той категорично не иска да го има в тези 95% на подсъзнанието. А пете процента му казват: Времето тече, кога ще родиш, кога ще оглеш това да те е бал, няма да го видиш, на бал, да. внуци няма да видиш. В един идеален вариант, както сега всички се смеят, пубертета в момента е до 30. Има много малко мъже и жени, и мъжете и жените не се базират на идеята на мускули, силикон или възраст. Като мъжете са нешлифования диамант, който просто оставен да тъпЕ. И всъщност голямата драма на всички момчета, че не могат да станат мъже. А жените едновременно с това са претоварени и никой не е окей, okay, защото мъжът е научен да се справя сам, иначе mm-hmm. ще е провал. Затова мъжете се чупят, а не се огъват и затова нивото на самоубийство при мъжете е много по-високо. Какво му стана това хубаво, момче момиче? Да. Е, така здраво, право, носеше шкафове на гърба до следетия етаж и изведнъж умря. Изразходвахме се, никога не бяхме себе си и сега, когато имаме възможността, вече нямаме сили. Това се нарича духовна смърт. А физическата смърт е въпрос на решение.
1: Здравейте! Аз съм Елия Александрова, а вие сте в необятното пространство на Лимитлес, където летим високо, гмуркаме се дълбоко, левитираме и се рем в пространството, търсейки отговори на важните въпроси, които ни вълнуват. Ако и вие сте като нас, абонирайте се за канала ни в YouTube и Spotify, за да не пропуснете нито една от разходките из необятното, на които сърдечно ви каним. Днес на първата ни среща в новото студио на Limitless за новия ни четвърти сезон, ще се отправим на една специална разходка в Вълшебна гора. Там ще се срещнем с един много важен за всеки от нас човек. Човекът в огледалото. Готови ли сте за среща с себе си и знаете ли кой ще се появи на нея, ако си определите такава? Имате ли смелост да разговаряте с подсъзнанието си? Предлагам ви да се осмелим заедно днес, защото ще имаме удоволствието да бъдем в изключително приятната компания на един умел водач. Той е познат като астролог и енергиен терапевт, автор на редица книги в тези сфери, човек, който умее с лекота да лавира между измеренията. За мен е истинско удоволствие да посрещна в студиото на Лимит Лез Днес, за начало в 3D, Хули Леонис. Хули, добре дошъл.
0: Здравей, благодаря ти за поканата. Радвам се, че започва сезона с мен да и върви а, успешно. Аз ще направя прехода между 3D и 5D, вече ще видим какво ще последва.
1: Това беше и моята идея за първи въпрос към теб. Наистина ми се иска да започнем необятната ни разходка днес и ще обясним защо е в гората в последствие. Uh-huh. Но ми се искаше да я започнем през темата за измеренията. Казах, че те посрещна в 3D, в новия си метод ти говориш за 5D. Ще ми разкажеш ли да за измеренията и къде се намираме в момента?
0: В момента се намираме, както сама казваш, в 3D на два стола в студио. А, но 3D и 5D не са толкова физически пространства, колкото са енергийни такива. 3D е тази матрица на живота, за която се говори във филмите, но когато казваме матрицата, си представяме филмите, където има много science fiction и хората не са сигурни какво виждат. Всъщност това е матричен начин на живот, който е определен от много фактори – социални, религиозни, културни, политически – и той се определя така от даден момент на еволюцията на хората, като този момент от хиляди години. И дори в тази 3D парадигма има идеи, за които има степенуване. Дори има хора, които се наричат духовни, по-духовни, най-духовни, има сравнение, в 3D има сравнение. Винаги, защо има сравнение? Защо има унифициране. 3D-то унифицира. 3D-то предполага всички да живеят по определен начин с определени представи и когато човек дори малко си разшири представите той се чувства свръхумен и духовен, а всъщност той не може да разбере, че всяко едно разширение в 3D е заблуда защото все едно в един енергиен план на теб ти е казано и колко може да се разшириш колко може да разбереш повече и освен това 3D а, е това пространство, което в астрологията се свързва с знака Близнаци ако едно D означава хилядите години, в които хората просто са воювали, така. а 2D, и се свърза с знаковен. Овен, 2D е пространството на телец, където започва не само да воюваш и да съществуваш като дивак, а да, има и, да имаш, да имаш пещера, да имаш жена, да имаш семейство, да притежаваш. Да притежаваш. Така. И след това идва пространството 3D, където м- еволюцията на човечеството спира за хиляди години. 3D е това пространство, в което и ние в момента ние си говорим като предварителния разговор. Аз ти казах, че не бих искал да участвам масово в медийното пространство, защото а, именно с карването на идеята за подкаст и че всеки може да прави предаване, а, 3D парадигмата вече стига до своя колапс. Колапса идва от това, че всеки говори. Да. А, и това не е проблем, нека всички да говорят. Тук следва идеята, която заблуждава хората и хората казват, важно да сме информирани, не хора, вие не сте информирани, вие сте заблудени. И тук следва идеята, че 3D е всъщност тази просташки казано, оргия на информация, от която нищо не произлиза.
1: Говорилнята.
0: Една говорилня, като е безкрани, дори виждам успешните м- хора, които се занимават с, не знам, влогърство ли се нарича, за да има някаква последователност на видията, за да има, примерно, всяка седмица или всеки месец, или там каквато е периодичността, с която имат видео, те започват да четат книги, които да преразказват, да, да четат истории, които да преразказват. Същност, кризата на, на 3D се нарича дезинформация. Mm-hmm. И това, че смятате, че сте информирани, това е първото. Аз работя с очевидни и скрити истини, т.е. казвам неща, които са очевидни, но никой не вижда.
1: Ще те попитам и за това след малко, да.
0: Да, първото очевидна скрита истина е, че и може да знаете а, какво е първото название на Земята, а, а, може да знаете подробности за Атлантида и Лемурия, може да знаете целият живот на принцеса Даяна и на Пабло Ескобар. Всъщност, вие не знаете кои сте. Да. Вие сте напълно заблудени и когато... Тук бих дал пример с майка ми, защото тя е най-ценният ми учител, независимо, че повечето уроци са в... А, Една неочаквана парадигма. Така. А, майка ми може да разказва с часове какво не е. А, но изпитва истинска агресия, когато я спреше. Каже, добре, кажи какво си. Mm-hmm. И тя изпитва истинска агресия. тъй като аз съм я наблюдавал максимално близо, именно тя ми показва как, каква е кризата на три И как човек може просто да изтъква редица неща, които не е, като позитиви, но всъщност не може да каже какво е. И всъщност, затова хората се губят и затова хората са и демотивирани. Аз и говоря с хора, които идват на консултациите, изключително трудно е да се намерят добри служители, мотивирани, защото те не са злонамерени и немотивирани само към дадения работодател. Те са такива в живота си. Да. А когато 3D парадигмата казва, че ти трябва да си... Защото успеваемостта в момента, в тази 3D-парадигма се смъква изключително много. Модата за работа се променя, като примерно а, аз се смея, че когато говорим за ниски астрал, хората първо не разбират какво е нисък астрал. Тогава се появяват тези любими за мен симпатични жени, които твърдят, че говорят с а, каквото и да говорят и казват, че само с позитивно мислене, може да игнорираме ниския астрал. Ние ни по принцип живеем в света на ниския астрал. Да. А ние не можем да игнорираме средата, в която живеем. Ниският астрал, най-голямата му, кралицата на ниския страл, са ни, че заблудата. Но това са живи енергийни същества, които ни оказват влияние. Оттам идват лъжата, агресията, измамата. А ние сме заобиколени. И това са само високовибрационните. Нисковибрационния, нисъка страл, агресия, бой, война. Всичко това, което виждаме. И когато ние сме заобиколени от ниският астрал просто да твърдим, че. М- как се казва, с позитивно мислене няма да да, да ни засегне, тогава кралица ниския Астрал, самозаблудата просто пляска, защото е щастлива. Защо започнах да говоря за ниския Астрал? Защото дори Ниският Астрал е в потрес от глупостта на, на хората. В смисъл, дори Ниският Астрал, той е астрал. Той не yeah. може да стигне до това ниско ниво на развитие на хората, като пример платформата TikTok. Платформата TikTok сама по себе си предполага, ти да бъдеш с нечовешко поведение, за да бъдеш интересен, където да ти се капитализират е, видеята. Mm-hmm. Но ниският страл иска да има драма, иска да има нещо в емоционален план, което да е тежко. Той дори също не може да си представи, че хората доброволно mm-hmm. могат да стигнат до това ниво, защото всъщност три е, дето е демотивирало хората, аз днес гледах доста видео по на всякакви теми, политически, културни, където анализират и повечето видя, които са шокиращи и супер истинни, те са изключително немотивиращи. Казват с две думи, че светът е дълбоко управляван, хората са марионетки и буквално нищо няма смисъл. Но когато хората слушат това и те са съвсем обикновени хора в къщи, тази информация стига до тях, те нямат представа за нищо, заради да. образователната система, която е катастрофа. Mm-hmm. Те им говорят за някакви политически процеси 17-18 век. Те не са сигурни въобще, че имат това нещо. И всъщност хората се демотивират и усещат, че няма за какво да действат. Нямат мотивация. И тук се стига до идеята ами аз съм за любовта, но ако любов никога... Първо, любов не е имало, почти никога в човешката история, защото с сме живяли в парадигма на оцеляване. В парадигма на оцеляване ти не можеш да избираш по любов партньорите си. Те се избират на социален статус. И ако се харесате, окей. Ако се обичате като изключение, може би, окей. Но ние дори виждаме, че големите примери в литературата, като най-значимите Ромео и Жулиета, т.е. не става вие да се събирате по ваша воля. А, това показва, че любов не е имал, но има редица заместители на любовта, които са от ниски астрал. Примерно има хора, които смятат, че жал е любов, грижа е любов. И, примерно, когато някой е много жалостив към други, казвам, аз много те обичам. Да. Но то не е любов. Някой, примерно, е супер грижовен. Готви, чисти, облича, перей, казва, аз те обичам. Но това не е любов, това е грижа. Mm-hmm. И когато хората се объркат във всичко това, което се случва около тях, а когато всички понятия са подменени, Те наистина дълбоко в себе си не намират смисъл да продължат.
1: Очевидно, проблемите са много и живеем в общество, което толерира това да се правим, че тях ги няма по някакъв начин. Хули ти направи един преглед бърз над всичко, което аз исках да те попитам в нашото интервю. Аз да задълбая. За това, като, приемам го като въведение, защото засегна много важни теми в, 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 в това, което каза, но на мен ми се иска малко да забавим темпото и да те върна на темата за измеренията, просто за да споменем а, след като сме преминали в а, фазите, които ти спомена и сме достигнали до 3D, какво следва след това и, и, и как ти стигаш до 5D и какво целиш с този метод, за да те върна след това и малко назад пък как стигна до там? Сега.
0: А, след 3D следва 4D. То е логично, но 4D е пространство, което в астрологията се свързва с знака РАК. Така. А, това но какво значи знака рак? Знака рак не означава това, което хората разбират, а означава способността емоционално да се свързвам свободно.
1: Знака рак се свързва с семейството и емоциите най-лайшки
0: казано. По- да, защото по принцип емоционалната свързаност започва от семейство, затова се свързва с така. семейството. Но като цяло това означава способността да се свързвам емоционално. Това означава рак. Уху като той има много различни тълкования, когато различна планета попада в този знак. Тук хората спират. Хората имат забрана за чувстване. А мъжете са големите жертви. а жените. Някои жени минават напред. Но казвам някои жени, но означава всички жени. Да. Защо? Защото жените са мултитаскърс, т.е си в еволюцията, през вековете на жените само им се дават допълнителни роли, като нищо не им се отнема, доколкото при мъжете не е точно така. така. Ролите на мъжете не се променят много. А, и жените а, много често са ориентирани към чувстването, защото гледат деца, свързани с, с деца и така нататък. А, това не означава пак, че всички жени успяват да чувстват. За, на много жени също им е забранено, особено ако тъй като в света няма никакво уважение към женската енергия. А, жените много бързо се оплашват като деца и те да чувстват. Те имат способността да го правят, но се оплашват.
1: Няма уважение към женската енергия, защото се толерира мъжката
2: ли? Не,
0: напротив. А, света, това съм го описал в очевидната скрита истина за секса, която с която много се гордея, защото тя звучи като книга за сексъм, всъщност е най-дълбоката философия до която съм достигнал. А, ние живеем в момчешки свят. Не говорим дори за мъжка и женска енергия. Да. Като момчешката енергия не минава 15, между 13 и 15. И това са много развитите хора. И ние може да го видим. А, момчешката енергия е прибързана, реактивна, недомисляща, конкурентна, Uh, лесно се пали...
1: Всичко това, в което живеем на практика. Всичко да.
0: това, в което живеем на въпроса е, че на най-високото управленско ниво и на света тя е такава. Да, да, да. Това, ние не сме само тук потърпевши. Mm-hmm. И всъщност голямата драма на всички момчета е, че не могат да станат мъже. Uh, защото пак не е позволено. Тук това е една много дълга тема. Няма да навлизам защо, защото наистина сега, сега анализирам и много заключения. Uh, но уважението към женската енергия е, защото купнежа на момчето е да е мъж, а не да е жена, а, колко... а детето се свързва с жена mm-hmm. и смисъл ти трябва да се, отхвър... да се отласнеш от това, което си като дете, защото така. си по-близо до жена, емоционален чувствителен, язви, някой се грижи за теб, за да станеш мъж и тогава купнежа към мъжката енергия, женската енергия е нещо, към което не искаш да вървиш. И оттам нататък ние имаме цели държави в света, където женската енергия по една или по друга причина е дълбоко неуважавана. Тя е покрита, тя е скрита, тя е бита, тя е унижавана. Все още да. Но хората не могат да разберат, това беше големият урок на ретроградната венера за мен тази година. И хората, с които работя, работя, се бяха притеснили за мен, защото аз буквално предрусах на тежка информация. А някакси ретроградната венера казах хубаво. Класически човек се обръща към себе си да види какъв процес е. Хайде сега ти се обърнеш към света да видиш какъв е процес в света, за да видиш как влияе на хората. И попаднах на няколко влогъра, може би се нарича, Индиго Травълър, който иска може да го намери, едно прекрасно момче от Нова Зеландия, който ходи на най-страшните места на света. Така. И там видях как се живее в Хаити, в Венецуела, в Нигерия. След което гледах, не мога да и кажа името, много симпатична млада дама от Северна Корея, която е избягала и подробно разказва за животци си в Северна Корея. Да. И тогава видях, че всъщност, когато в подробности осъзнах каква е реалността, примерно и в Венецуела, и в Хаити, и в Северна Корея, тогава започнаха да се случват тези събития... През лятото, които белязаха лятото, като убийства е, и така нататък в социален план. Да. И как ние ги пренебрегнахме, но всъщност хората не разбират, че живеейки в, в един колективен свят, в едно колективно човечество, това, което се случва в Хаити, директно ни се отразява на нас. Това, което се случва в Северна Корея, директно ни се отразява на нас. Да. Но някакси, тъй като хората са ограничени в страховете си, това е три дето да ментализираш, но да не усещаш. А когато не усещаш, нямаш реална преценка. Обикновено страховете са ментални. Аз се страхувам от това, защото ще стане това. Ма пробвал ли си? Не. Но когато един а, страх се преживее и се усети, много често се разбира, че той се базира на някакво детско преживяване, което ни е блокирало.
1: Най-често. Си, да. Най-често проблемите се коренят в детството и непреживяните тогава травми, най-вероятно.
0: Но те не са преживяни именно защото за да бъдеш добро дете ти трябва да се впишеш да. и ти е забранено да чувстваш. Това е последния mm-hmm. път, когато чувстваш. И затова голяма част от хората в е, емоционален план са между 3 и 5. Да. Защото между 3 и 5 разбираш, вече разбираш и ти се казва не прави така, не плачи, не изразявай. И ти вече тогава спираш.
1: Оставаме Тога... в тази възраст, искаш да кажеш. Емоционалното изразяване
0: емоционал? между 3 и 5. Защото ние може дори да го видим. А, той я бие, тя реве. Така правя децата между 3 и 5. Като не знае какво да прави, удари го по главата, другото реве.
1: Този актуален проблем също да.
0: Но а, това е само повърхността, за която говорят. Тъй като аз работя с много хора, ние стигаме до изключително дълбоки заключения. И тези дълбоки заключения се случват на базата на доверието, което човек а, а, си дава на себе си. И казвам доверието, което човек си дава на себе си, защото за да дойдат на една консултация при мен, хората смятат, че ми се доверяват, но те ми се предоверяват. А хората или не се доверяват, или се предоверяват. Те не знаят какво е доверие, защото няма доверие на себе си. И когато човек се предоверява, той, буквално като дете казва, Дефинира ми проблема, реши ми проблема, ето ме. Но дори аз да го направя, те пак се оплашват. Защото когато нямаш доверие на себе си, специално с мъжете е още по-трудно, защото дори когато те чуят собствения си глас, вътрешния си глас, те казват, аз те разбирам, но аз никога не съм имал доверие на себе си, аз не мога да чувствам. И това, което чувам, ме разтриса. Не мога да го приема.
1: Обикновено, за да имаш доверие на някого, трябва да го опознаеш. Вероятно на това се дължи липсата на доверие в себе си. На практика не се О, Не, Липсата
0: липса на доверие в себе си се, дълж, се дължи на това, че а, образите на родителите са дълбоко компрометирани. Ага. И дълбоко в себе си всяко едно дете да не харесва родителите си. Защото... А, има много неща, които родителите правят, детето ги наблюдава и разбира, че те са лоши. Mm-hmm. Това особено е характерно, примерно, за поколенията с Сатурн във везни, които те така са родени. Те виждат дефекта в родителите си губят доверието изначално, защото родителите нито са справедливи, нито са безпристрастни, нито са обективни. И когато човек... В ня... Защото когато те набият, като те казват, няма да казваш на никой, защото това е срамно, ти вече нямаш доверие на родителите си. Освен това, всяко едно дете, което изпитва страх от родителите си, той им няма доверие. Mm-hmm. Но то може да им се предоверява. Тоест, ние ти избрахме училище, отиди. Това не е доверие, това е предоверяване. Разбираш ли какви са да, нюансите?
1: Да, yeah. после и ние ти избрахме работа, ние ти избрахме Точно така, и в, един,
0: и в един момент... Сега имам хора, с които работи около 35 години, а, не искат да продължат напред. Наистина енергийно не искат. Те казват, изразходвахме се, никога не бяхме себе си и сега, когато имаме възможността, вече нямаме сили. Mm-hmm. И това се нарича духовна смърт. А физическата смърт е въпрос на решение след духовната смърт.
1: Mm-hmm. Да, често така си предизвикваме сами болестите, предполагам, точно, под тази точно матрица. Точно така
0: или както казват бабите, които са живели в недоумение, какво му стана това хубаво момчели, момиче, да. е така здраво, право, Носеше шкафове на гърба до 10-тия аж и изведнъж умря.
1: Черен, да. да черен, черен хумор, хумор но да. Да. Да, да, да. Не,
0: те си ги говорят, е неща, нещо, дори факт. без да смятат, че са хумористични.
1: Така е. Добре, а 4D е анализ на родовата система, правилно ли те разбирам? Връщане назад към корените.
0: 4D а, че, как да го обясня, 4 означава способно да се чувства, а за да се разбере къде си спрямо да чувстваш, трябва да се върнем назад в родовата система. Да. Методът, който в момента е станал популярен, това са семейните констелации, но те пак не са толкова за зачувствани, те са направени по един изключително как да кажа... Отличаващ се от първоначалният вариант, това съм си говорил с хора, че те казват: Защо не обучаваш някой в твоя метод? И отговорът е, че първият човек, който е залепен за мен и го обуча изцяло на моят метод, той ще го повтори на 50%. Mm-hmm. А той, когато обучи следващия, той ще го повтори на 50%, което ще 25% от моите истина и 75% не е моят.
1: Какво го прави толкова трудно достъпен? А, не,
0: не е трудно за достъпен. Това се отнася за всичко. Се отнася за всичко. Ага. Нямам предвид за моя метод. Сега ще прехвърля. Започнах малко от Адам и Ева. Да. Така е, Бърт Хелингер е създал метод, който е семейни констелации и той също си е противоречал. Първоначално той е смятал, че трябва да се направи само една констелация. След това е решил, че трябва тя да е задължително само семейна констелация. Тоест, е. баби, дядовци, Лели че си роден, деца. Но сега в момента, когато методът стана супер популярен и масов, той мина всички граници на това, което Бърт Хелингер е очаквал. Констелациите се роят и множат. И от една страна това е хубаво, защото и различни хора доразвиват метода, но от друга страна хората не, някакси върви се към първоначалната идея на Бърт Хелингер, тя констелацията сама си се движи. Това е така, но много е важно кой ръководи и кой тълкува. Да. А в момента всеки си прави констелации.
1: Стана много модерно, наистина, в последните години. Да,
0: защото това е ам, този върхов момент, който хората вече смятат, че са полубогове в тълкуването и в познанието. В смисъл, когато навържат астрология и констелации, ам, вече няма тайни за тях. Всъщност, Тайните се крият в подсъзнанието, което е 95% от нас, а съзнанието е 5%. И тези 5% те се управляват от социалните а, течения, ли, каква е думата, а, тенденции.
1: Тенденции, да.
0: И така говорих с една позната и казах, ще започнеш да... То като велико гадане. Ще започнеш да получаваш а, предложения за интервюта за работа след 21 септември, ще си намериш работа между 21 септември и 1 октомври. Тя беше изумена, че това се случи. Всъщност това е матричната 3D рамка. Август никой не работи. Септемврито е два национални празника и е нормално първия понеделник след втория национален празник ти да го правиш и тенденциите на хората са супер м- очевидно прогнозируеми не защото човек има дълбока интуиция или се свързва с Акаша, което не е ясно какво, така. а защото ние живеем прекалено матрично. В смисъл, както се каза, като пуснеш една кошка от София, тя може би няма да отиде в Пловдив, може би ще обиколи къщата и ще си е там. И... Това не е голяма прогноза, разбира се. Да. Изключително предвидими, като а, излизането от непредвидимостта е непоносимо и физически и съзнателно за хората това е 4D, 4D способността да се чувства и да се обърнеш назад всъщност да разбереш м- кой е спрял да чувства в родовата система но много често а, тъй като то се разиграва като театър Констелацията човек първоначално когато не тълкува добре Констелациите започва при мен идват хора, които изключително за първи път, които изключително нагло говорят, О, аз това го знам, затова е виновна баба ми, дядо ми. И аз тогава, именно гледна точка на 5 да им казвам, не, никой не е виновен, ти си виновна за всичко в момента в живота ти, ти си mm-hmm. отговорна за всичко в живота ти. Това са някакви предпоставки, които са довели до тук, но ти си тук
1: има едно такова разбиране, че родвата памет ни влияе по начин, по който ние сме някакъв вид жертва. Аз лично така, така го тълкувам. А доколкото разбирам новият ти метод, 5D като цяло като концепция, означава, да. че отговорността е върху нас.
0: Точно така. И когато някой дойде и ми каже, ми нека да поработим за майка ми, баща ми, мъжа ми или детето, ми, аз казвам, не, ние работим само за теб. Да. А, всички други са проекции на теб, и когато аз в моите събития, всеки път им го казвам, когато опишете майка ви и баща ви, това не е обективна истина. Ако имате трима брати и сестри и направя консултацията, всички я запиша, вие ще видите, че нито един няма да опише родителите ви по един и същи начин. Да. Защото брат ви майка ви баща ви едно семейство, вие майка ви баща ви сте друго семейство, сестра ви майка ви баща ви трето семейство.
1: Всеки член на семейството, отделно семейство, има свое семейство на практика.
0: Точно така. да.
1: Така че няма как в а, всеки член на семейството да търсим отговорност за нашето лично развитие и собствения ни живот. Правилно ли те разбрах?
0: А, а сега когато аз минах, през, защото аз съм минал през всичко, но тъй като енергията с която си взаимодействам на земята е индигова енергия, т.е. това е част от договора ми с земята, което не означава, че това изчерпва всички характеристики на личността ми, но когато става въпрос за индигова личност, това означава, че ние имаме вродено усещане за истина и това, което е познато като модел, че ние сме дошли да правим революция но революцията е на базата на истината. Mm-hmm. И аз затова казвам на хората около мен, затова се общува в личен план трудно с мен, Кога дойдеш и ми кажеш, че имаш болка, истинска, обективна болка, емоционална, физическа или нещо не ти е добре, а, аз ще ти помогна да се чувстваш много добре. И ще го постигна за кратко. Така. Но ако дойдеш и ми кажеш, о, не много съм добре, а, ще имаме страшен скандал, на който ще те разтреперя. И тъй като хората винаги са се научили да минават с 3D лъжата, о, аз съм много добре, а когато съм много зле вече, съвсем пък са супер добре.
1: Да, това е <рък> и мое наблюдение. Въпросът
0: е, че моята всъщност е много по-интуитивна, отколкото аналитична. Така. И аз това знам как се чувстваш в момента, в който те видя. На мен mm-hmm. не ми трябва, както казват, живеем 10 години, не го познавам и чудесно, 2-3 <рък> дето. Живейте и 20 години, пак няма да се познавате, защото не искате да се познавате. И искате да живеете с идеята за хармонията. Да. И то идеята на лични, жена ми е налична, мъжът ми е наличен, детето ми е налично, значи всичко ни е наред. Чудесно. Това за 13 век е модел за успех, но за 21 век не е точно така.
1: Не би трябвало да бъде, но ма е.
0: А Да, защото а, това оттам започваме и това продължаваме да говорим. Ние си говорим за 4D, ще говорим и за 5D, но не трябва да забравяме, че никой не е там. И затова моят метод, както ти каза, звучи сложно и неясно. Не, няма сложно и неясно да се поставиш себе си в центъра на света. И това не е егоизъм, защото ако ти нямаш егоизъм, т.е. усещане за себе си като важен, ти нито можеш да научиш децата си да са такива, нито можеш да намериш такъв човек. И всъщност хората не са такива.
1: Да, и е признато като ценност, че грижата за другия е доброта, пренебрегвайки себе си също е...
0: Първата част на изказаното е така, грижата да. за други е доброта, но да. това не пречи, защото м- в идеалния си вариант енергията на Овен е егоистична по един начин, но енергията на рака е егоистична по друг начин. Нима 12 типа его. Ние не говорим за едно и също его. Mm-hmm. Защото когато някой ми каже вижте го този мъж, примерно със слънце в Овен, какъв егоист, независимо, че в моето тълкуване човек много трудно стига до слънцето си, да не кажа, че много хора не успяват, аз, примерно, виждам изключителен егоизъм и в мъжете, и в жените слуна в рак. А, И те са много по-деспотични, отколкото могат да бъдат човек със слънце в лъв, човек със слънце в овен или стрелец. Защото някакси хората са изместили тълкуването на негото все едно като его е овен, т.е прост, невъзпитан, нахален, едностранчив, бурен, буен, несъобразителен. Но това не е его. Вижте, един човек с луна в рак, какво его може да има? И то не звучи така. Там има един, една изключителна категоричност, едно изключително поставяне на граници, изисквания, и така нататък. Дали отгоре имаме кота? Да, но то изключително женско его. Mm-hmm. Ние не говорим за женско его. Ние говорим за диво-мънчешко его. Защото егото в архетип стрелец, то пак не е като архетиповен. То е нещо съвсем друго.
1: Ти беше познат като астролог mm-hmm. дълги години. Сега по-скоро енергиен терапевт. Аз не съм
0: така? си астролог, но това е като да кажеш на академика по очна хирургия, че е лекар. Така. А, той частично е лекар, да. но академик по хирургия. Аз продължавам да тълкувам света през астрологията, но астрологията както аз я виждам, а която се учи и която се преподава, е сведена до елементарно прогнозиране, което, както ти казах на мен, дори не ми е много необходимо да използвам, защото живота на хората е еднопластов, 3D, и той се определя от общите процеси, които са в социален план. Тоест, когато човек има по-развит интелект, тези неща може директно да ги каже, без да използва каквито и да било а, прогностични методи. Астрологията, прогностичната си част, аз никой не съм виждал да я тълкува в дълбочина и като психологични процеси, които имат свързаност. И някой, когато пишех прогнози, м- голяма част от хората първоначално ги отхвърляха, мразеха и така нататъка. Чак примерно след една година и след 6 месец им пишат, чак сега разбрах какво си написал. Някои хора ги харесваха, повечето не ги харесваха. Да кажа една смешка, то не е много смешно, но реших, че ще направя родов анализ на хората като първоначална стъпка към мен, за да, за да им е по-ясно какво правя и а всъщност, тези, които си поръчаха анализа и сами стари клиенти, бяха във възторг. И аз казвам, вау, това е супер, аз съм направил нещо страхотно. И всички хора, които никога не са ме виждали и си поръчаха анализа, никога не ми дадоха обратна връзка. Никога. Никой.
1: Защо?
0: Нямам представа, никой не ми даде обратна връзка. Мога да тълкувам, потресени са, безполезене и така нататък. Но всъщност. Получих една обратна връзка от доста задълбочен човек и каза, ти си написал всичко. Се е носи разгадал ДНК-то и не си оставил място за интерпретация и самозаблуда. А това е непоносимо. Не това е наистина. Свикнали. Да, това е непоносимо. А той толкова в моята представа елементарно поднесена информацията максимално предъвкана и сплюта. Но хората са свикнали защото и всички прогностични методи и така нататък, те не се правят обективност, те се правят, както се казва на старата мула, никой ни казва, че няма да служение, ожени, казват едно момче, има сега след една година още едно. В смисъл, никой не се обръща към нея да, да. разберат тя, защо няма връзка. Да. Дали иска връзка, дали не иска връзка. И това е терапията при мен. Аз първо ще те накарам сам да си отговориш, защо и защо имаш или нямаш връзка, защо искаш и защо не искаш.
1: Въпросът обикновено е кога, не защо а не. А въпросът е кога. <laughs> нали?
0: Но и никой не пита, аз жив ли ще съм утре? Кога? А-а-а. И когато отидете на тези консултации и те ви отговорят на всичкото отгоре, това означава, че наистина имате а, и подсъзнанието усеща, че това е лъжа. Mm-hmm. И когато тази лъжа е в глобален план, Наистина се казва, да, астрология, нумерологи и така нататък. Това е уважа. Това е наистина като псевдонауката, но просто трябва да отидете при някой, който може да ви каже истината или вие да сте готови да чуете тази истина. Всеки смята, че е готов, но всеки смята, че е готов да чуе истината, която си представя в главата си.
2: Да,
1: да, да. Да се потвърди това, което се очаква. Точно да се така. Случи. Точно така. А искаме да се. Точно така.
0: И всъщност винаги сме доказвали на а, личните консултации, че, че когато човек няма нещо в живота си, той категорично не иска да го има в тези 95% на подсъзнанието, а 5% му казват времето тече, кога ще родиш, кога ще огледаш това, те е бал, няма да го видиш на бал, внуци няма да видиш. Но това вече социалния са...
1: натиск над нас.
0: Но това са тези 5%, yeah. в които живеят почти всички хора. Mm. В 95%, които са индивидуални, те нямат усещане. И отам там се получават трайните безлюбовни отношения. Родителите, които са станали родители и не са готови да са родители, наистина не обичат децата си. И тук три дето ще скочи и че кой не обича децата си? Много хора.
1: Това е много страшно. Еми... Звучи някак страшно.
0: То по принцип всички истини, които са а, истини, както голяма част при хората истината е, че майка ти не те обича, но майка ти примерно се грижи за теб и не би те оставила и бърка обич с майчински инстинкт, така и примерно хората така с държавата ще се погрижи за мен, това е истина ли? <laughs> както и съвсем други неща, лекарите ще ме да. спасят, лекарствата ме лекуват.
1: Само заблудата отново, императрицата, за да, която ти да, спомена.
0: защото дори и професионалните фармацевти знаят, че лекарствата са като патерица. Те могат да ти помогнат в им процес, но лекарствата не лекуват. Да. А обикновенно проблемите са емоционални. Тук пак стигаме до голямата жертва мъжете, защото мъжете са научени в обществото да търсят а, помощ само при две ситуации. Липса на ерекция, ерекция и липса на заплата. <съща> не, звучи смешно, но всъщност е не, точно така. Да, да, до, да. Дори, дори не е шага. Наистина това са само двете, двете ситуации, в които мъжете търсят помощ и обикновено търсят помощ, когато ситуацията е много зле. Да, да. И тогава не може да ми се помогне или както каз, а може да се направи една констелация и да се реши проблема? Мине, той не е създаден с констелация. И това е цялата идея на работата ми и затова толкова вред екипа в нея, защото мъжете са нешлифованият диамант, който просто оставен да тъпее. А жените едновременно с това са претоварени. И никой не е окей. Okay. Нито mm-hmm. мъжете се чувстват добре, защото не им се позволява емоционално изразяване. Или, примерно, в една тежка емоционална ситуация, мъжа казва, му казва, от един на психоаналитик, той казва, аз да не съм луд. Не, ти не си луд, нямаш друга гледна точка. Жената те потиска, майка ти, бащата ти казва, че си буклук. Това приятел казва, че си супер добре. Значи, може би трябва да отидеш от една обективна, различна гледна точка. Не защото си луд, а защото си в ситуация, в която нямаш познание. Mm-hmm, mm-hmm. А ние постоянно попадаме в ситуация, в която нямаме познание. Някак си при мъже, има идеята да се справят сами. Да. И примерно на мен ми е било. И да винаги... не
1: признават, че има проблем.
0: Точно така. И примерно ние сме го виждали всички. Колко по-лесно е а, от една страна мъжете, може би са по-добри шофьори, но аз съм бил в европейски градове с приятели, а няма да питам за маршрут. Защо няма да питаш? Ще го намеря, ама нека да попитаме. Защо няма да питаш? Доколкото жената е по-склонна да попита веднага, да. без да го търси. Да. Защото мъжът е научен да се справя сам. Иначе mm-hmm. ще е провал. Но това не е провал това да, да си свързан с емоциите си, защото и заплатата ти, и ерекцията са ти свързани с емоциите. Те не са просто извадени от контекст, попъпнати в главата ти. Да, да, да. И когато нямаш връзка с емоционалния си свят, и ти е забранено, затова мъжете се чупят, а не се огъват. Mm-hmm. А като и затова нивото на самоубийство при мъжете е много по-високо, но. Това не е в хвалепсия на жените. Жените са също огромни жертви. Те са претоварени, истерични и неадекватни. Именно защото мъжете в тази парадигма са неадекватни.
1: Да. По какъв начин разходката в гората може да помогне да излезем от тези парадигми? Ще ми разкажеш ли сега за 5D?
0: В тази парадигма, както ти каза в самото начало, аз съм този, който превежда човека, а, но аз не участвам по никакъв начин в тази разходка. Това е индивидуалната разходка на човек. Той вижда това, което е готов да види, това, което трябва да види и ако е готов да го промени. Защото аз го не... разходка в гората всъщност е игра на визуализации. А, разбира се, аз създавам сценария, по който човек се движи, като предварително с човек сме обсъдили какво иска да разбере какво иска да промени в себе си и става по един изключително елегантен, лек и успешен начин като единственият момент при който хората се отказват и когато се оплашат. Някак си не може да се разшири съзнанието, че ти и това си го казал на себе си и дори хора, които не разбират, ходят и буквално Хули каза, в цялата, в цялата разходка в гората аз нямам лично мнение. Дори тези супер огромни тайни, до които стигаме, обективно аз няма как да ги знам, ако човек сам не ги каже. Да. И аз просто ги записвам на ръчички и след това ги прочитам, и те казват, той го каза. Или хората, които имат проблем с доверието, казват, той го интерпретира грешно ми добре, ти го интерпретири както искаш, защото ние, в крайна сметка, виждаме една обективна реалност. Но когато, ето дадох ти няколко примера, да. майка ти не те обича, лекарствата не лекуват. Понякога пъти това е много тежко да се приема. В mm-hmm. смисъл, все едно аз ти сривам целия свят и всички представи, и това звучи. Ако това са ми патериците, с които енергийно преминавам през живот и ти ми ги вземеш. Аз какво да правя? Аз не мога да направя две крачки напред.
1: Далеч не е, всеки е готов за това, да.
0: А, всеки купне за това, всеки иска да го направи, защото всеки иска да е щастлив. И всъщност ам, идеалният вариант да започне човек работа с мен е при около. Завършването на Сатурн и прогресивната Луна, който е периода 27-29 години. Mm-hmm. Много хора ме питат, защо не работя с хора по-рано. Защото ам, в един идеален вариант, както сега всички се смеят, пубертета в момента е до 30. До завършването на Сатурн. Защото условията се подобрили, родителите се грижат за децата. А, и в някакви аспекти до 30 ти трябва да разбереш какви са плюсовете и минусите на родовата система, откъде идваш, кой си. До тогава авторитетите са доста по-активни в живота ти. Това са шефа, майка ти, баща ти, този, който ти дава пари. И чак след това, в един момент, когато се завърне Сатурн около 29, човек става себе си. Да. И това всеки човек, който е бил на 28 и 31, знае каква е разликата. Това е като децата между 3 и 6. Това са 3 години, но да. са други хора.
1: Потвърждаваме от своя опит.
0: Да, така и м- чак след 30 човек може да прецени през себе си какво става за това. И в старата парадигма на, м- на 3 дето си предполага някакъв, някаква традиция. Затова се е казва, колкото по-рано сложени, толкова по-добре, защото. Колкото по-рано, толкова повече нямаш връзка с себе си, ти влизаш в готов модел. Да. А тогава индивидуалността, може би и сега, не е била важна. Важно е било да си фоловер. И това е разликата, че. Всъщност а, да си последовател, за да не да. казвам английски думи. Така. Това е разликата и в моят метод. Моят метод е автентичен, а не е последователен. И това, което съм направил с астрологията и семейните констелации, да ги мина през себе си и да видят те каква истина са за мен. За мен астрологията е пълната истина, но в степента в която аз я тълкувам. Аз я тълкувам като емоционални, енергийни процеси. Аз в картата виждам буквално всички поколения. Виждам човек откъде идва, на къде е, отива. И проблема е, че когато видя всичко това, това мога да го тълкувам само на човек, който е себе си. А всички тези, които не са себе си, много често те нямат никаква връзка с този потенциал и за това са толкова подходящи начал, а, а, астрологите, които са в начална фаза. Примерно, а, а, как се казва, Овена е агресивен, телеца е стиснат. И тъй като нивото на тълкуване е много елементарно, човек, да. човек може по-лесно да се идентифицира. Да, знам един телец, който е стиснат, но всъщност, те не знаят каква е дълбоката философия на знаците и не могат да я свържат с а, планетите, защото в живота си имам такъв човек, който, както казва, не могат на тази възраст вече да нямам собствен бизнес, трябва да гадая на хората с нещо. Казва въпросната дама. И казва, че това е високият и талант, защото това, което се плаща е гаданието. И то това фейк гадание изкуствено гадание. Да. Тоест, старата му бапита, кога ще се ожени, те я казват три опции: момиче: Единия го виждаш, един я не го виждаш, третия много ти иска, а ти не го искаш. И тя веднага може да ги открие. Но въпросът е, че това са заблудите на 3 дето. Защото в 3 дето трябва да говорим, да говорим, да говорим. А говорене без усещане и празнодуми.
1: Много. Трудно обаче се учим да чувстваме и да изразяваме емоциите си в тази среда, която ни налага да не го правим от малки. Точно така. Срещаш ли голям процент хора, които изобщо са себе си? Или е въпрос на работа при всеки? Да стигне а... в това ниво, да бъде себе си?
0: Просто, хубаво. Добре, че попита това нещо. Да бъдеш себе си основната ти цел в живота. Това е мисията ти на живота. Така. Както пита някоя жена, мисията на живота ми е да са майка? Не. мисията на живота е да си себе си, а себе си може да предполага да си майка. Смисъл, да извадиш от контекст и да кажеш, детето е смисъл на живота ми, това е поредната заблуда. Смисъл, Не може нещо извън теб да е смисъл на живота ти. Та... И ние на базата на родвата енергия, на душата ни, на изборите, които правим или не правим, ние вървим все повече към себе си или съвсем се отдалечаваме. Тук ще дам пак нещо куриозно. Единствените хора, с които не мога да работя, независимо какъв стандарт имат, колко са интелигентни и какво правят, са хората, които живеят семейни къщи. Ще обясна какво е семейна къща. Дядо ти е започнал, баща ти е довършил. Тя да. на четири етажа, на първия етаж живее баба ти, на втория майка ти и баща ти. На третия брат ти, на четвъртия си ти. С тези хора не може да се работи.
2: Защото?
0: Няма индивидуален елемент. Те нямат избор, нямат нищо. Смисъл, те са част от тази семейна структура, и много често няма никакво значение. За тях наистина, астрология, номерология, астрологи, това няма, няма какво да има отговори. Имаш
1: прича, че за част от цяло и себе си, то е част от това цяло и. Точно няма как така, да и, да
0: е. и то няма как да се. Защото има много условия, смисъл. Да. Дори когато някой иска да си продаде етажа и да се изнесе, по-скоро роднините ще го прибият, отколкото да му позволят. Да. Смисъл, излизането от това цяло, което е създадено с тази идея като капан, не е толкова лесно. И с тези хора почти нищо не може да се постигне, защото ам, процесите, които са при тях, те не зависят от тяхната свободна воля. Mm-hmm. Тоест, моята работа е свързана с тези, които могат да реализират свободната си воля. И моята работа е такава, че аз я наричам като. Както хората правят профилактика на много неща, така е важно да се прави профилактика и на подсъзнанието и на емоционалния свят. Защото когато ги правим първоначално, до много от проблемите няма да стигнем. Mm-hmm. А, особено когато те се видят в началото и бъдат напълно нулирани. Та, един такъв процес и работа примерно с мен е идеален да се случва, когато се чувствате супер комфортно. Когато сте добре и, и си казвате да направим един... да сканираме какво се случва в живота ми и с енергетиката. Защото когато се стигне до тежък проблем, който от години е копал в. Е, нищо не може да се направи. Тук няма че, нали, говорим за мъж, жена и за, на каква възраст.
1: Няма връщане назад, имаш предвид? Няма
0: връщане назад. Смисъл, тогава могат да ти обясняват, че ще ти направят чудеса, но няма връщане назад, защото има много токсични системи, особено хората с е, е, семейните къщи ти можеш да направиш чудеса с този човек по време на консултации. Ти го виждаш, но той буквално излиза, качва се в колата и се рестартира и се прибира в къщата. И тук следва като се едно аз съм машина за а, поддържане, такова, което е изкуствено поддържане. Да. А това няма смисъл, защото при мен е важно човек да участва със свободната си воля. Mm-hmm. Когато я загуби тази свободна воля или тези параметри минат извън нея вече няма смисъл.
1: А какви са наблюденията ти след а, края на този процес? А, какво постигат хората, връщайки се към себе си? Как се променя живота им? На...
0: Първо, няма край този процес, защото ага. той е за целия живот. А, дали хората ще изберат да продължат терапията си с мен или по друга форма, това си е тяхна работа. А, както и аз обичам да казвам, аз не нося идеята за универсалната истина. А, аз съм едно отлично лечебно отражение. Но то също е за хора, които могат да боравят със свободната си воля. Тоест, ако можеш да дойдеш в часа, в който ти кажа и така нататък и не се притесняваш от всички условности, които ще те смачкат, може би ще свършим чудеса. Та затова идеалният вариант за общуване сме са именно хората между 29 и 59. Защото когато Сатурн се завърне за втори път на 59, каквото е било, е било. Малко хора са Стоянка Мотафова, която третият изтатурнов период е активен и е, плодороден, за повечето хора е, за някаква част се нарича мъдрост, но за от човек се нарича старост. И има такива, които биха могли да постигнат някакви резултати, има такива, които нищо няма да постигнат, именно защото когато си живява в 3D до 59, след това просто можеш да продължиш до края.
1: Успяват ли да се осмелят хората да се обърнат към себе си? Защото на мен самата това ми се струва много предизвикателна задача, макар че се изкушавам да го направя, но имам едно такова усещане, че ще отворя котията на Пандора и оттам ще излязат неща, които ще ми направят живота толкова труден, че не съм сигурна дали искам да тръгна натам. Предполагам, не съм единствена.
2: Ако
0: подсъзнателно това го усещаш, означава, че тези неща са там и те ще ти направят живота много труден, когато дойде външно форс-мажорно обстоятелство. Това означава, мъжът е да изоставя, да имаш проблем с детето, да почине някой родител, тогава те, тя ще се отвори. И тогава ще потърсиш помощ, но тогава ще е късно. Да. Разбираш ли, Тогава вече години ще трябва ти да нормализираш до нула. Ти ще си на минус 100.
1: Да те разбирам, че спирачката сама по себе си означава, че има нещо, което Разбира трябва да, се, да, да бъде да... отработено.
0: А, значи няма, няма човек при който да няма отработване. Да. Аз съм основният си пациент на моят метод и това, което отработваме ежедневно и пластовете, на които отработвам са все по-дълбоки, с всеки изминал ден, те са неочаквани и за мен, защото това, което смяташ, че едно ниво е проблема, изведнъж се разбира, че има още 10 нива отдолу. Mm-hmm. Но на мен това ми е интересно като процес, защото аз съм и терапевт, и за мен е важна последователността. Не казвам, че всеки би трябвало да се интересува в такава дълбочина. Da. Пак и в крайна сметка, когато го прави човек с а, мен, Голяма част от енергия минава и през мен. Т.е. ти не си оставена сама в процеса, разбираш ли? А, а когато се види това, което притеснява, а, то наистина може да бъде терапевтирано не винаги. Mm-hmm. Когато човек има наистина готовността и може да упражни свободната си воля, има толкова големи изчупвания, които не могат да бъдат терапевтирани, те винаги са свързани с. А, М- инце- преживян инцест. Uh-huh. Тогава, тогава е много трудно. Да. Много трудно се осъзнава ситуацията, много трудно, а за мое голямо съжаление а, това не е рядкостта.
1: Наистина ли подсъзнанието знае истината за всичко?
0: Не само, че знае истината за всичко, когато попитам, когато го попитам, примерно, коя твоя прабаба се самоубила, това веднага я вижда
1: визуализация? Да, във
0: визуализация. Веднага я вижда и тя си разказва маченото мляко.
1: Това е медитативно състояние, в което се визуализират?
0: Игра на визуализация. Има хора, които казват, аз не мога да влеза в медитация, защото ми е тревожно съзнанието. По принцип, хора, които пият лекарства за психични болести, не могат да минат през този метод. Ммм... Uh-huh. Не, е изключително повърхностна а, игра на визуализация, изключително лесна. Просто за да бъде толкова лесна, аз споделя моята енергия, която е такава, каквато е.
1: Звучи, сякаш сме много така всемогъщи, щом в подсъзнанието си, във всеки от нас, стои истината за всичко.
0: Точно така. И не искаме да видим умишлено. А
1: ние не искаме да я видим, защото ние страх.
0: Ето това е абсурда и затова започнахме от там. Защото... Пак казвам, може да знаеш кой бил Кенеди и с кой спаваме Лин Монро, но не знаеш коя си и не те интересува. Разбираш ли. И ще ходиш да тълкуваш всякакви такива неща и ще ги запомниш, но не те интересува, защото за мен този процес на съпознание първо е интересен, второ е лечебен и аз не виждам нищо травмиращо в него, защото, кога, защото в този процес се опознават и родителите по други, по други форми. А, старите поколения, ай, голяма част от съвременните хора, което ме изненадва, виждат майка си и баща си като майка си и баща си. Точка. Те някакси не могат да ги видят като а, приятели, партньори, мъжена, на деца, колеги. Не ги виждат. Да. Има едно идеализирано. Ма как така? Това съм майка ми и баща ми, но... Това е дет, непораснелия не не човек. И в старото поколение това се случва при кризата на зрялата възраст, когато обикновено тя между 40 и 45. Тогава човек а, вижда родители, но е до, до, доста късно да. да промени нещата. При мен ситуация била такава част от кога съм се родила. Аз съм ги виждал фрагментирано. Аз съм ги виждал всичките им роли. Това е разлика.
1: Това е разликата и затова да. можеш да преведеш Точно хората през така. този път. Тоест,
0: основната ми, основната ми работа в този живот, не е преводач, както някога преподавах езици и превеждах, сега преподавам тази енергия и я превеждам.
1: Струва ми се, че всъщност една от причините да ни е страх да се обърнем към себе си е това, че имаме склонност да обвиняваме другите, за да избегнем отговорността да бъде върху, върху нас за собствените ни избори и, и развитието на собствения ни живот. Имаме ли такава склонност, так, да обвиняваме другите и да изнасяме отговорността?
0: Така сме научени от родителите, които не са можели да поемат отговорност и винаги се обвинявали някой. А, особено тези родители, които... Ще дам един пример, който е супер травмиращ и хората не си дават сметка. Момичето е девствено на 19 години. На 20 се жени, на 21 ражда, на 22 ражда. В рамките на 3 години тя стана станала от момиче, съпруга и майка на две деца. И както каза, би казала селската баба, е какво по-голямо щастие от това, а тя енергийно не се е разширила и за нея това е непоносим ужас. Тя до 19-ти не е знае какво е секс, не е знае какво е отговорност като съпруга, не е знае какво е да е майка, а за тези 3 години тя трябва да научи всичко и се очаква отлично от нея да, да действа. Нормално е, тя да е минала цапа лапа през майчинството и в голяма част от процеса да обвинява или мъжа си, или родители си, или мъжа и да обвинява нея и родителите. Когато човек не е научен да поема отговорност, именно това е разликата, това е много ценно да се каже. Светът затова е в момчешката енергия, защото разликата между момчешката и момичешката, и мъжката и женската е поемането на отговорност. Mm-hmm. А когато ти седиш и казваш... Те ще ни оправят, държавата ще се оправи. Неясно кой. В смисъл, когато е носиш отговорност за себе си, ти оставаш в енергията на момчето и на момичето, които са оплашени и зависими. И затова всъщност има много малко мъже и жени. И мъжете и жените не се базират на идеята на мускули, силикон или възраст. Това е вътрешно усещане за отговорност, което човек носи към себе си. И това отличава зрелия човек от малкият човек. Защото мъжката отговорност е една, но женската отговорност е друга. То дори не е едно и също. И за това а, има жени на 50, които казват аз не се чувствам повече от 18, мъже твърдят същото и това е истина. Те дори не са на 18, те са на 15. Просто са добутели в физическо тяло до 50. И това е кризата на света, защото може да си ментализираш всичко в 3D, но когато стигнем до усещането, вече знаеш каква е истината. Да. А когато ти вътрешно се усещаш дете, просто можеш само да го криеш, за да, за да го... Дори не знам защо го криеш, защото ти ако го кажеш, може и да се стигне до някакво
1: решение. А, имаш поредица от а, книги о заглавени очевидната скрита истина за... Mm-hmm. Ще ми се да завършим разговора с един такъв въпрос, защото мен много ме вълнува. А защо очевидната истина продължава да бъде скрита по всички теми, за които ти пишеш?
0: А, да, защото а, когато се конструира дуалния свят, къде трябва да има лошо и добро, м- ние сме поставени в един постоянен избор. И изглежда, че ние сме насилени да изберем нещо, а ние не сме. Ние винаги сме в ситуацията да видим истината или да ня видим. Просто не истината ни тика е... в очите. И ние по някакъв път просто трябва да си отместим лицето, за да видим истината. И за това истината си е там, тя е очевидна. И най забавното е, че когато я кажа на хората, казвате ми какво казваш, това всички го знаем. Да, но ако преди една минута те бях попитал, нямаше да го знаеш, нямаше да го осъзнаваш. Да. Защото м- скритият елемент обикновено означава неверният елемент. А, именно пак това, което си говорихме, купете си това лекарство, то ще ви реши всички проблеми и вие ще се излекувате. Използва се думата излекувате. Не примерно, че временно ще облегчи симптомите ви, но вие трябва да положите емоционална грижа за себе си. Вие ще се излекувате. По-лесно е да се вижда това, което е сдъвкано и сплюта, особено когато си момче или момиче и не можеш да поемаш отговорност и да търсиш собствената истина. А собствената истина е там. И аз все повече това го виждам специално при медицината, защото има много альтернативни методи, които дават много по-точна представа от класическата медицина, защото класическата медицина се изключва емоционалният компонент, емоционалното тяло се изключва. А ние първо преживяваме емоционална криза преди да се стигне до физически проблем. Именно затова казвам на хората, че емоционалната хигиена и а, това е много по-важно и тя трябва да започне когато се чувствате добре. Когато вече имате много тежка болест, която е развита, ние дори на, на момент да я укротим и успокоим, тя не може, когато е стигнала до дълбоко физическо ниво, да изчезне. И най-малкото хората също не знаят, че, както си казахме и с теб, те канят болестите. Да. Защото болестите винаги са техни помощници, в тези ситуации, в които те не могат да заявят себе си. Не ти се ходи на работа, разболяваш се от грип. Мразиш мъжата и децата ти, умираш от рак. И има много такива сценарии.
1: Тук ще спомена пък моята любима твоя книга Любовта лекува. Mm-hmm. И ще те попитам всичко ли лекува тя за финал.
0: Любовта е този елемент, буквално това е съставната част от живота, който прави живота приятен. И това не е любовта към Гошо или Пенка, а това е любовта към себе си, дори не към кучето и детето. Това е любовта към себе си да се наслаждаваш на себе си, на живота. Буквално а, да се погрижиш за себе си, да си починеш, да се нахраниш, да видиш приятни хора, да правиш секс с човек, който истински харесваш. От тази връзка да се роди дете, което очакваш с любов. Да, а, да дадеш любов на животинка, когато имаш... Излишество от това нещо, но това е любовта, която носим и която разпръскваме. А когато си дете, мунчели, момиче, ти все още си в парадигмата на тето, което очаква да получи. И тогава се проваля всичко, взаимоотношения и така нататък
1: ли нека да завършим с това послание за любовта, защото mm-hmm. с теб се раздвижихме из много mm-hmm. измерения. Със mm-hmm. сигурност а, за мен беше много интересно и ти благодаря за тази разходка, защото за мен това лично беше въведение в един свят, към който се страхувах да пристъпя. Mm-hmm. Предполагаме било така и за много от зрителите ни. Mm-hmm. Благодаря ти, че прие поканата ми оставяш ме да се замисля за много неща на база, на които ще предприема за себе си някакви стъпки от тук нататък. Yeah. Надявам се Или... за
0: всички да е така.
1: Сигурна съм, и искам да те помоля да ми обещаеш, че ще ми готуваш отново, защото на мен не ми върху. С, с удоволствие. Достатъчно. <laughs>
0: Има доста неща, които ще се случат а, сега, и с удоволствие ще се видим отново.
1: Благодаря ти отново, че прияте благодаря. благодаря и на вас, че бяхте с нас. Благодаря ви за това, че споделихме тази разходка в гората, разходка между различните измерения. Аз лично сега, след този интензивен разговор, ще се отправя на една разходка в една реална гора, за да преосмисля всичко, което си казахме днес с хули, Пожелавам и на вас да намерите подходящата среда, в която да осъзнаете колко е важно да се завърнете към себе си и оттам да се отправите на пътешествието, което ще ви направи щастливи да бъдете себе си. Бъдете с нас отново! До нови срещи!